1: Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Avant de te laisser à ton habituel épisode de Coucou le cul, je me permets une petite intervention pour te parler d'un nouveau podcast Mademoiselle. Ça s'appelle Ma contraception et moi, et ça sort ce lundi 28 janvier.
2: Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com et dans ce podcast, je pose plein de questions sur les méthodes qui permettent de ne pas enfanter
1: sans le vouloir. Est-ce qu'on veut prendre des hormones ou pas Comment ça fonctionne la pilule Est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas Difficile de s'y retrouver. Moi je pensais que la pilule, il fallait la reprendre le premier jour de ses règles. De choisir. La pilule, euh, j'en avais marre. D'être satisfaite de la solution utilisée. Sincèrement, je pense que je... Je sais pas si un jour je serai nouveau sereine avec ma contraception. Si je serai sereine quand je serai ménoposée quoi.
2: On est nombreuses à en avoir essayé plusieurs sans trouver le moyen parfait. Euh, j'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps.
1: Je pense que j'aimerais peut-être une petite fois par an et ça c'est, c'est juste hyper confortable en fait. L'objectif de ce nouveau
2: podcast
3: est d'y voir un peu plus clair. La contraception hormonale c'est un médicament et donc tous les médicaments ont des effets secondaires c'est vrai.
1: L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende.
2: En six épisodes, on va parler pilules, stérilet, méthodes dites naturelles, hormones et plus encore. C'est dur de trouver un bon praticien au final, quand t'es ado et que tu sais pas trop euh, vers quoi te tourner. En espérant qu'à la fin,
1: tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause. J'espère que ça t'a donné envie, tu peux d'ores et déjà t'abonner à Ma Contraception et moi sur ton app de podcast, iTunes, Spotify, etc. Les 6 épisodes seront disponibles dès le lundi 28 janvier. En attendant, je te laisse avec Queen Camille et Laura Berlingot.
3: Coucou, c'est Queen Camille Salut, c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler du choix de la contraception qui n'est pas toujours simple, surtout quand les différents gynécos que tu consultes ne sont pas d'accord. N'est-ce pas Ornella oui, c'est tout à fait mon cas. <rire> tu as 19 ans, Ornella. est là.
2: Ouais, c'est bien ça.
3: Et que tarrive t il
2: Alors euh, j'aimerais trouver une contraception qui soit une contraception pas, euh, pas hormonale. Mm-hmm. Et euh, du coup, je me suis.. j'ai beaucoup entendu parler des stérilés en cuivre. Je sais pas si c'est une bonne option pour les jeunes femmes, parce qu'on me dit souvent que quand on est jeune et qu'on n'a pas eu encore d'enfants, c'est pas bon de poser un stérilet. Enfin, on me le dit souvent, je veux dire, justement, j'ai des choix, j'ai entendu des, des choses très controversées. Certaines personnes, comme ma gynécologue, me disent que c'est pas bien et d'autres me disent que ça peut le faire et que c'est possible. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne option.
3: Tu as vu, en fait, un, un gynécologue et puis un autre gynéco dans un planning familial
2: alors, euh, en fait, ma gynécologue, je lui ai posé la question, elle m'a dit que euh, c'était pas bon, qu'il fallait pas que je pense au stérilé, que de toute façon ça faisait des euh, euh, infections euh, de, de la muqueuse utérine. Et euh, par contre, j'ai, une amie, enfin, j'ai deux amies qui ont le même âge que moi, qui se sont fait poser des stérilets en cuivre euh, dans un planning familial. Et là, leur gynéco euh, au planning familial a dit totalement l'inverse, que ça pouvait très bien se poser chez les jeunes femmes et qu'il n'y avait pas de souci. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi en penser.
3: Alors je crois que je vais me retourner <rire> euh, vers le docteur Berlingo. Euh, <rire> peut-être avant de parler spécifiquement du stérilet en cuivre, pourquoi est-ce que les avis des gynécos divergent sur la contraception
1: tu vois non mais pourquoi leur avis c'est, c'est pas juste bah, mmh. regardez ce qui est possible ouais. et faites votre choix mmh. elle a quel âge ta euh, je sais pas mais en
2: tout cas c'est une vieille dame
1: ouais voilà <rire> c'est la réponse <rire> ouais. c'est que, les, c'est que les, les, les pratiques ont changé mmh. et que certaines personnes ont du mal à s'actualiser <rire> et c'est un <rire> <D'accord>. euphémisme <rire> <rire> voilà, je ne vais pas faire de... Euh, vraiment, je, je, voilà, je pense qu'on ne va pas euh, polémiquer pendant trois ans là-dessus parce que, après le, le, le DU, alors, juste pour qu'on on parle stérilé, euh, c'est vrai qu'en langage courant on dit stérilé, je risque de le dire parce que moi aussi je dis stérilé, mais il faudrait bien comprendre que c'est un nom impropre hein, puisque ça ne rend pas stérile. Hein. D'accord. Mm-hmm. Donc oui, le vrai tiens. nom c'est D-I-U dispositif intra utérin. Mais moi, enfin, je, je, je sais que ma langue va fourcher, donc d'emblée, euh, voilà, je, je, c'est sûr, je vais utiliser stérilé. Euh, mais euh, mais c'est pas le vrai nom. Et, euh, c'est, et c'est ça ne rend pas stérile. Euh, voilà. Après, donc je pense que c'est pas trop la peine de polémiquer parce que les gens, quand, le principe de mettre un stérilé, c'est que tu fais un, un acte. Enfin, tu vois, il, il faut le poser. Et si ta gynéco ou des gynécos qui ont pas été formés à le poser chez des jeunes ont peur de le faire pense, parce que je pense que vraiment, elle y a ce côté où elle doit le penser, que ça provoque des infections, qu'elle ne veut pas faire ça à une jeune fille, que oui, elle c'est plus difficile. Fois, quoi. Enfin voilà, je ne pense pas que, et même si enfin, voilà, je, je pense pas que ce soit juste pour t'embêter, euh, qu'elle ne veut pas te mettre de, de stériliser mais bon, enfin voilà, ça doit faire 40 ans qu'elle fait la même chose et, et elle n'a elle pas envie, envie ou elle veut, enfin je ne sais pas. Je, je, bon. Mais par contre, si on a une suspicion d'infection, c'est-à-dire que si on a des douleurs euh, au niveau du bas-ventre, des pères, vaginales qui sont un peu nauséabondes euh, ou de couleurs bizarres de couleurs étranges euh, vertes, jaunes, bleues bleu, ou s'il y a de la fièvre, des choses comme ça il faut pas hésiter à le consulter parce que pour le coup euh, si, si il y a une infection génitale avec un stérile en place, comme il y a un corps étranger, l'idée c'est que s'il si y a une bactérie, euh, elle peut se greffer un peu, on appelle ça se greffer en médecine euh, au corps étranger, et, euh, et du coup, tant qu'il y a le stérilet, alimenter l'infection. Donc selon le type d'infection, euh, si, ce, qu'on a, enfin, ce qu'on appelle haute ou basse, c'est-à-dire juste le vagin et la vulve, ou aussi le, l'utérus et les, les, ce qu'on appelle les anelles, donc le trompe, trompeau vert, globalement, euh, sont atteintes, et selon le type de germe, euh, on peut être amené à retirer le, le, le stérilet, mais, à ouais. traiter, et à en remettre un plus tard. C'est pas le stérilet qui aura
3: provoqué l'infection, non, en tout cas. Non,
1: mais voilà, par contre, il faut... Euh, non, c'est pas le stérilet qui a provoqué une mais il faut consulter si on a une suspicion d'infection de manière générale, et d'autant plus si y a un stérilet en place. En tout cas, euh, c'est des anciennes pratiques, c'est vrai que avant, on a beaucoup dit ça, euh, quand je dis avant... Je pense que ça a changé il y a une dizaine Moi quand j'ai commencé la gynécologie obstétrique On disait déjà plus ça on a, enfin, Moi j'ai appris J'ai appris, euh, j'ai appris la gynéclo en, en posant des stérilés chez les jeunes filles euh, Mais donc je pense que ça date d'une dizaine d'années euh, Où on, on sait Il y a eu des études qui ont montré Que ça ne faisait pas plus d'infections Et qu'on pouvait poser des stérilés Chez euh, les jeunes filles Qui n'avaient jamais eu de grossesse Et n'avaient jamais eu d'enfant Et n'avaient jamais eu de rapport c'est possible Alors les rapports ça, c'est, ça En fait le problème De, de poser un stéré Chez une fille Qui n'a jamais eu de rapport C'est qu'il faut mettre Un spéculum Il mmh. faut ouvrir le rang euh, Et il faut faut le poser Enfin tu vois Ça me paraît être Un peu traumatique Enfin il faut faire Un vrai examen gynécologique mmh. Donc euh, moi je le recommanderais pas Enfin tu vois je, J'aurais plutôt tendance à lui dire de, D'avoir déjà quelques rapports Ah oui, c'est, On t'a pas demandé <rire> d'ailleurs T'as déjà eu des rapports Toi ou pas oui oui j'ai déjà eu des rapports. Alors, euh, moi je recommanderais quand même d'avoir eu. Enfin je trouve ça un peu. Je, c'est, 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 un c'est un peu agressif mais ouais. C'est un peu fois, agressif quoi. ouais de, de mettre un stérilet d'emblée euh, voilà. Okay. Alors après. Donc, bon, ça, que... ça fait
2: pas plus de, d'infection si on est jeune femme
1: alors. Non non non. Alors juste pour reprendre les trucs dans l'ordre un peu. Euh, si tu veux une contraception sans hormones effectivement de toute manière c'est la seule contraception qui est fiable où il n'y a pas d'hormones.
2: D'accord. Sinon les autres c'est lesquels
1: Bah c'est le compte des jours, euh, le l'examen t'as de l'air cervicale. Euh, c'est ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Enfin, clairement, je, je 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 peux pas te dire que ça, ça s'appelle des méthodes de contraception. Il y a beaucoup de c'est, c'est des méthodes de connaissance de son corps, de son cycle. Moi, j'ai plutôt tendance à les conseiller aux femmes qui veulent avoir des grossesses, histoire de savoir quand elles les ovules. Mmh. Et il y a certaines femmes dans des enfin voilà la plupart du temps en pratique, la plupart du temps c'est des femmes de 30-35 ans qui se disent que si jamais elles ont une grossesse, c'est pas la fin du monde et elles accepteront, euh, qui utilisent vraiment la méthode naturelle. Euh, que ça, quoi. Tu vois, genre le compte des jours, okay. euh, connaître son ovulation, enfin voilà, connaître son cycle. Euh, du coup, tu t'ovules au 14e jour du cycle, à peu près, mais si tu as des cycles de 28 jours. Le problème, c'est que euh, tu peux avoir des cycles, pas forcément de 28 jours, euh, parce que tu es stressé, tu es fatigué, tu as un examen, tu fais, euh, tu as un décalage horaire parce que tu pars en voyage, etc. Ça peut complètement changer tes cycles. Euh, que du coup, si ton cycle si il change, par exemple, tu passes de 28 à 32, ben, en fait, ton ovulation, elle se fait 4 jours après la date prévue donc tu le sauras pas avant mmh. d'avoir tes règles. C'est un truc à posteriori ouais. donc euh, voilà c'est et que par ailleurs à 20 ans globalement tu es méga fertile. Donc, euh, donc je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu euh, si on ne si on si on désire pas de grossesse et, et pas d'interruption de grossesse je ne conseille pas les ce qu'on appelle les méthodes de contraception naturelles. D'accord, OK. Euh, donc euh, euh, c'est la, la seule solution qui reste sans hormones le DU au cuivre bah, il, il est préservatif mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité le DU au cuivre euh, il, c'est hyper hyper efficace le, l'indice, de Pearl, la, l'indice de Pearl c'est sur 100 femmes qui vont, poser un, une, fin, qui vont prendre une contraception dans l'année combien il y en a qui vont euh, tomber enceinte et le stérilé au cuivre c'est à, à 0,8 donc il y a moins d'une femme sur 100 euh, qui tombe enceinte sous stérilé bon ça veut dire qu'il y a quand même Quasiment une femme sur 100. Mmh. Ça, ça peut arriver. Hein. Mais euh, c'est, ça marche très bien. La pilule, par exemple, on est à 8%. Ah ouais. Et le préservatif masculin seul, on est à 15%. Ouais, c'est énorme. Ah ouais Ouais. La on disait que c'était quand même pas mal de faire euh, les pilules, enfin pour les filles qui veulent prendre la, qui, pour qui c'est pas un de prendre la pilule, de faire pilule plus préservatif. Parce que les préservatifs, c'est quand même avant tout pour se protéger des IST, mm-hmm. des infections sexuellement transmissibles. Mais euh, en termes de contraception, il y a et puis sur, et encore plus quand tu as 20 ans, il peut vraiment y avoir des des couaches, hein, des des chirures, des ruptures, euh, des, des préservatifs qui restent coincés. Euh, ça arrive au mauvais moment du cycle et, euh, et, ça, et il y a un risque de grossesse. D'accord, ok. Voilà, donc le stérilé au cuivre, euh, c'est super efficace.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Il y a ça aussi, okay. c'est qu'avant, il y a 20 ans, il n'y avait que des grosses stérilés. donc effectivement euh, les, les, avec l'âge, enfin pas tellement avec l'âge mais avec le nombre de grossesses, le, l'utérus il grossit, c'est-à-dire qu'un utérus, là ton utérus à toi qui a 19 ans, il est plus petit en taille que l'utérus d'une femme qui a eu 2 ou 3 enfants et qui a 30 ans tu vois D'accord voilà, donc ça, après, ça réinvolue à la ménopause, mais, euh, mais euh, au début, avec les grossesses, ça le grossit. Et donc, du coup, avant, il y a ça aussi, c'est probablement à la gynécologue quand elle a été formée, il n'y avait que des gros stérilets. Et donc, ce n'était pas possible de le mettre aux femmes qui n'avaient pas eu de grossesse, parce que ça ne passait pas, quoi, réellement. Euh, alors que maintenant, euh, vu que ça a été prouvé qu'il n'y avait pas plus d'infections sous stérilets, et qu'on en met aux jeunes filles, euh, ils ont fait des plus petits stérilets qui sont adaptés à la taille de l'utérus des jeunes filles.
2: Ah bah, Je comprends mieux alors pourquoi ma gynéco a réagi comme ça. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des rejets des stérilets en cuivre Parce que j'entends dire que certaines ne le supportent pas, mais ça arrive souvent ou pas
1: Alors, le, 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 le supporter, il y a plusieurs... Euh, euh, les, les, en fait, les effets indésirables principaux du stérilet euh, au cuivre, euh, c'est de donner des règles qui sont plus abondantes et plus douloureuses d'habitude. Mais encore une fois, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Parce que moi, ah, c'est pas bon car... <rire>
3: <rire> Donc, tu, tu veux nous oui, en parler non, bah, J'essaie de, d'en placer une dans ce <rire> cas, car je n'ai pas les compétences gynécologiques. Donc, je viens raconter non, un petit un, peu euh, ma vie. Non, mais mais allez le, L'expérience, Au c'est comprendre. important.
1: Hein. Non, non, effectivement, ça dépend de... Là, toi, tu prends pas de contraception Comment Là, tu prends rien, toi T'as des cycles non, naturels
2: J'utilise euh, juste des préservatifs.
1: Et du coup euh, les terrelles elles sont de. elles sont d'abondance et de normal Elles sont
2: pas très abondantes. Euh, ouais. Et j'ai. Des fois, j'ai un peu mal au ventre, mais juste le premier jour. Mais je
1: sais rien. Toi, tu es typiquement une bonne candidate. Une, une fille qui vient et qui dit que déjà... Enfin, que le stéril, elle dure 7 jours, que c'est les chutes du Niagara et que ça lui fait super, super mal et qu'elle doit rester euh, chez elle avec une bouillotte et, euh, et, du, et des anti-inflammatoires. Clairement, c'est pas une bonne candidate euh, au stéril et au cuivre. Pour le stérile au cuivre. Parce que, ah, okay. voilà, on sait que ça, ça fait des, des... Chez la plupart des femmes, ça fait euh, des... Euh, règles plus abondantes plus douloureuses sachant que si de base tes règles sont peu abondantes peu douloureuses ça peut être complètement gérable avec des médicaments contre la douleur pendant les règles et euh, enfin, une protection adaptée pendant que t'as tes règles euh, et chez certaines femmes ça fait aussi des cycles tout à fait normaux par rapport au rejet euh, c'est bien de se laisser euh, au moment de la pause ça peut être euh, En plus, d'autant plus euh, sur euh, une fille jeune qui n'a jamais eu de grossesse, ton col de l'utérus, il est vraiment fermé. Tu vois, il n'a jamais été ouvert. Donc, au moment de la pause, effectivement, ça peut faire un petit peu mal et y avoir des saignements. Euh, Et donc, dans les jours qui suivent, pareil, des saignements et des douleurs, il faut que le corps s'habitue quand même euh, à avoir un corps étranger euh, en soi, dans son utérus. Et donc, ce qu'on conseille la plupart du temps, c'est d'attendre trois mois à peu près pour voir l'évolution et voir comment on le tolère. Parfois, les, au début, voilà, les, les, les règles, elles sont les règles ou les saignements, tout simplement, ce n'est même parfois pas des règles. Enfin, tu vois, tu peux saigner un petit peu en dehors des règles, etc. Et ça peut être un petit peu plus abondant que, que d'habitude, faire un peu mal. Mais la plupart du temps, en fait, c'est un cap, c'est le temps que le corps s'habitue et après, ça va mieux. Mais si ça fait, mais on peut être amené à l'enlever précocement si vraiment ça fait trop mal ou que ça s'aime trop enfin tu vois il faut pas se dire non il faut absolument que je tienne les trois mois mais, euh... mais quand on parle de rejet en tout cas il est pas
3: expulsé par le corps euh, à un moment où tu t'y attends pas quoi non
1: mais D'accord. après ça, ça peut arriver une expulsion stérilée ouais mais c'est pas un truc enfin genre c'est, effectivement ça ne tombe pas tu le sens d'ailleurs parce que en fait ton utérus il contracte et, euh, et du coup, euh, il ouais, y a des contractions, ça, ça fait comme des douleurs de règles assez fortes. Et avec euh, le, le, le stérilet qui descend en fait, dans le col et qui peut être expulsé, c'est très rare, mais ça peut arriver.
2: Autre question, est-ce qu'on peut euh, mettre une cup quand on a un stérilet
1: Justement, sur,
3: euh, on a, t- tu m'avais aidé à préparer cette vidéo non, sur la combinaison euh, cup-stérilet Je pense que j'étais venue euh, demander tes lumières. Moi, quand j'ai posé mon stérilet, je commençais à mettre la cup et j'avais posé la question à mon gynéco. Puisque j'imagine que ce que tu imagines, Ornella, c'est la cup qui ventouse le stérilet.
2: Oui, c'est ça. Et qui
3: (rire) finit par euh, le faire tomber. quoi. Et et le mec m'avait dit « Ouais, méfiez-vous, ouais. » Et du coup... Mais à moitié en rigolant donc j'avais jamais ouais. su si c'était vraiment une blague ou pas tu vois. Et du coup t'as fait quoi Et du coup euh, bah depuis je me suis renseignée, vous pourrez aller voir cette vidéo, euh, est-ce que. Non, c'est La, la question de, qui était posée dans la boîte à cuisson, est-ce que mon sextoy peut ventouser mon stérilet mmh. Mais du coup, on avait répondu pour le sextoy et pour la cup. Et euh, en fait, euh, quelle réponse on peut donner euh, Non, la cup, de toute façon, normalement quand tu la retires, n'a pas à ventouser quoi que ce soit puisque tu es censé euh, la plier ou euh, enfin, faire un, un, un appel d'air qui annule l'effet ventouse au moment où tu la retires. Euh, okay. Tu vois, t'es pas censé tirer sur la tige euh, et qu'elle emporte euh, tout sur son passage. Et mais le, l'autre truc, c'est que et ça, docteur baringo va confirmer, euh, ton col de l'utérus, il est plus ouvert pendant que t'as tes règles mm-hmm. et en fait, ton stérilé, il peut euh, à ce moment-là s'échapper. Mais ce sera pas forcément lié au port de la cup. Du coup.
1: Bah, c'est compliqué parce que en fait, la cup, ça a pas été, il n'y a, a rien qui est prouvé. Euh... Il n'y a pas eu d'étude. Il a pas eu d'étude du tout là-dessus. Euh, le truc, c'est que le stérilé, le principe, c'est que donc le, la partie où il y a le cuivre, qui ressemble à, ça ressemble à un thé, un stérilé. Euh, et vraiment, dans l'utérus, dans le, ce qu'on appelle le corps de l'utérus, c'est à l'intérieur. Mais par contre, il y a un petit fil qui sort mm-hmm. du col de l'utérus pour qu'on puisse justement l'attraper pour l'enlever. Pas enfin, le laisser à vie. Euh, oui. donc je te rassure, même si on ne voit plus le fil, on peut aller le chercher. Mais le fait est qu'on laisse un petit fil dehors. Et en fait. Enfin, moi, c'est arrivé à deux de mes patients. Qu'elles, qu'elles, je, je pense que ce qu'elles ont fait en enlevant la tube, c'est qu'en même temps, elles ont attrapé le fil ah ouais. et elles ont tiré dessus. Mmh. Parce que les deux sont sortis en même temps. Mais euh, alors, Louise fait un truc genre ah, c'est horrible. Mmh. Mais en fait, ça fait pas très mal au moment. Enfin, oh oui. parce que déjà, quand on, quand on enlève les stérilés, autant la pose du stérilé ça peut faire, ça peut ne pas être très agréable parce que c'est, c'est antiphysiologique un peu de rentrer des trucs dans l'utérus. Mmh. Hein, tu vois. Oui c'est censé Faire sortir des, trucs. des choses Il <rire> y, y, y a peu de choses Qui y rentrent euh, À part euh, le, le sperme Mais euh, c'est, c'est liquide <rire> Donc euh, Ça fait pas mal quoi euh, Et du coup Le retrait de, Enfin nous déjà En consultation Quand on retire les stérilets Ça fait pas mal du tout Et du coup Pour ces femmes Qui en plus avaient leurs règles Et avec l'alcool ouvert Ça leur a pas fait mal mm-hmm. Mais du coup Les deux elles ont tiré Sur la cup Et je pense qu'elles ont tiré Sur le fil à mm-hmm. Parce que les deux sont vus En même temps mm-hmm. Donc euh, c'est pas contre-indiqué d'utiliser une cup avec un stérilet c'est ça que tu trouves sur internet quand tu regardes un peu les sites des cups et tout ils disent non il n'y a pas de contre-indication mais je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude de s'en servir et et euh, ouais, pas, oui, avoir l'habitude de s'en servir, ne pas ventouser, ne pas tirer dessus. Mmh. Et, euh, et peut-être éventuellement dire à la, à, à la personne qui te le pose de, de, que les fils ne soient pas trop longs. Parce qu'en en fait, quand on, on coupe les fils, alors ça, c'est, on, on rentre dans le technique, hein, mais euh, au moment où on pose le stérilet, on peut couper les fils plus ou moins longs. Euh, on a tendance à couper les fils assez longs. Comme pour une tige de cup, finalement. Pour qu'ils une tige de club peut-être. On peut choisir
3: à quelle hauteur ah oui. on coupe ouais. sa tige de coupe pour la que, plus En fait, l'idée facilement.
1: c'est que enfin la plupart du temps, moi je les laisse relativement longs parce que du coup, euh, ils peuvent aller euh, ils se perdent un peu dans les plis et ça gêne moins lors des rapports mmh. sexuels. Si on coupe vraiment court, ça peut faire un effet un peu tu vois comme le rasage.
3: Ah oui, ça pique,
1: ça peut piquer. Ah,
3: d'accord, <rire> ça pique le bout.
1: Et il euh, y, y, y a des hommes qui peuvent, enfin notamment quand tu n'utilises pas de préservatif pour le coup, il euh, y, y a des hommes qui peuvent s'en plaindre un petit peu quand ça pique. Euh, donc euh, voilà, faut ça se discute. Mais avec une cup, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir des fils un peu courts que trop longs, qui pourraient être pris mmh. dans la cup.
2: D'accord.
1: Tu es rassurée Ornella
2: eh bien, oui, je suis vraiment rassurée.
1: Je pense que c'est important, de toute façon, d'aller voir quelqu'un qui, qui n'a pas peur, enfin qui a l'habitude de, de, de poser des stérilés chez les filles jeunes qui n'ont pas eu d'enfant, euh, parce, euh, parce que, du coup, cette personne-là te mettra en confiance, parce qu'elle aura la technique pour ça, parce que euh, ça, ça s'apprend un petit peu. C'est-à-dire que, vraiment, le, l'utérus, il n'est pas pareil, le toile, il n'est pas pareil. Euh, donc, du coup, il faut, faut être un peu... Euh, Exercer, on va dire c'est moins facile que chez une femme qui a eu trois enfants une femme qui a eu trois enfants ça, ça on les pose vraiment très facilement là c'est un petit peu moins facile donc quelqu'un qui est formé à ça te te mettra plus en confiance et te fera enfin voilà sera plus te, 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 te parler et te rassurer et te, et te le poser bien que quelqu'un qui n'a qui a, qui a pas la formation pour dans tous les cas, je pense que c'est, voilà, faut, si t'as envie, si, si ça t'a convaincu, là, le, le stérilet, va au planning familial où, t'es, où on l'a posé à tes copines et, euh, et demande à, à, voilà, enfin, et, et, et parle-en avec eux. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Moi, je pense une fois qu'on est formé, enfin, moi, j'en ai posé plein chez des filles qui n'ont jamais eu de grossesse. Et franchement, c'est, c'est un, un super moyen de contraception. Euh, quand tu le tolères bien, tu le poses pour 5 ans et tu l'oublies complètement. Et euh, et ça marche très très bien quoi. Moi je vais bientôt changer le mien. Tu me donneras le nom d'une bonne (rire) cheniko.
3: Ou tu veux me le faire (rire) (rire) On en reparlera. Orten, allez ça marche. (rire) Bisous Ornella. Bisous. Merci les filles. Merci à toi. Bientôt. salut. 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 C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamilleatmademoiselle.com Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K